1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Touchdown Actu pour une nouvelle pastille aujourd'hui. Lucas Vola, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler des Green Bay Packers. On a eu un débat enflammé sur les Patriots hier qui a continué même jusqu'à tard dans la nuit, tous les trois, même hors antenne. Et on va parler des Packers. Je ne sais pas si le débat sera aussi enflammé, mais on est toujours avec le même effectif, toujours avec Victor Rouillet. Comment ça va, Victor
2: eh bien, ça va très bien. Écoute, très heureux de pouvoir parler de nos amis
1: fromagers. Et toujours avec Grégory Richard. Salut Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. On va parler des amis fromagers, donc on va parler des Green Bay Packers. 8-9 l'an dernier, ils ont terminé troisième de la NFC Nord, ils ont loupé les playoffs, mais surtout, ce qui a enflammé l'intersaison, c'est le trade d'Aaron Rodgers. C'est vraiment ça. Qui a défini et qui va définir l'équipe des Packers cette saison? Aaron Rodgers n'est plus là. Au-delà de ça, il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées. Tarvarius Moore est arrivé, Kezan Nixon, Danny Etling. On a re-signé Levitt, Eric Wilson aussi, Justin Hollins, Rudy Ford, Corey Ballantyne, Tyler Davis. Et du côté des départs, dans le sens des départs, Alain Lazar est parti à a Aaron Rodgers du côté des Jets, Randall Cobb, Robert Tonian, Mercedes Lewis, Jaran Reed, Dean Laurie, Adrian Amos, Mason Crosby. Mais surtout, voilà, c'est l'ère Jordan Love qui commence du côté de Green Bay. Messieurs, Victor, est-ce qu'on est, qu est rassuré Est-ce que l'air Jordan Love peut apporter, je te vois sourire déjà, peut apporter de la joie aux supporters des Packers
2: Alors, moi, je fais partie euh, des believers de Jordan Love. Je ne dis pas au point qu'il soit un franchise quarterback ou quoi, mais je pense qu'il peut devenir un bon titulaire. Il y avait beaucoup de boulot, c'était extrêmement brut. Mais euh, il a quand même eu deux ans là, pour apprendre. C'est un risque énorme. Il y a euh, le scénario où il est catastrophique et où la saison est un long calvaire. Mais je trouve que de base, il, il a montré l'année dernière quand même une vraie euh, progression, en tout cas une maturité euh, un peu meilleure. Je vais lui laisser sa chance euh, on a, vous avez tous les deux un point tarte à la crème, là je prends tout de suite hein. évidemment Jordanov et le factor X de cette équipe, je suis désolé de casser un peu le, le schéma classique mais pour moi oui ça, ça passera par lui mais j'ai envie d'y croire
1: je, je dis égalisation pour ceux qui nous ont pas écouté sur les quelques jours mais Grégory a eu un point de tarte à la crème parce que quand on met un quarterback en factor X on a un point à la crème, j'en ai eu un, Victor en a eu un aussi sur cette session d'enregistrement, on a un partout, messieurs, Grégory pour revenir à du plus sérieux, Jordan Love, est-ce que tu es dans le train, Jordan Love ou pas
0: Alors je préciserai même, ça fait trois ans qu'il est arrivé du côté de Green Bay, donc euh, je pense qu'en trois ans de développement, j'ose espérer quand même qu'il euh, oui. soit fin prêt à un moment donné, hein. c'est peu ou prou la période d'adaptation qu'a eu Aaron Rodgers de mémoire quand il est arrivé. Il
2: a eu quatre ans je crois, mais... Ouais,
0: on n'en attendra pas forcément autant parce que les profils ne sont pas du tout les mêmes. Il faudra avant tout s'attendre à un profil de game manager et surtout, je pense qu'il va beaucoup plus s'ancrer euh, dans la philosophie Matt Lafleur, c'est qu'on va avoir affaire à un quarterback double menace. Donc, il va s'inscrire un petit peu dans ses attaques euh, voilà, très axées sur de l'explosivité, de la vitesse à outrance, euh, ce qui sera assez complémentaire du, du duo de running back. Donc, je rejoins un peu Victor, je... sans être autant dithyrambique hein, sur, sur la situation de Jordan Love, mais euh, je me dis qu'en effet, ça peut être un... Game Manager assez honorable, à qui on ne va pas donner les clés du camion maintenant, à qui on ne va pas mettre une pression en disant bah, « Roger, c'est parti, donc euh, à toi de devenir MVP de la Ligue !» et euh, voilà avec, Au sein d'un groupe qui est extrêmement rajeuni, donc, euh, où il aura pas forcément, euh, où il fera pas forcément tâche, on va dire.
1: Vous l'aurez compris, donc vous êtes plutôt convaincu en tout cas vous êtes plutôt euh, on va dire vous voulez voir Jordan Love pas forcément convaincu mais vous n'êtes pas forcément inquiet mais en même temps vous ne l'avez pas vraiment mis dans vos points forts du coup qu'est-ce qui fait gagner cette équipe Victor bah, Cette
2: équipe en fait moi, elle m'embête parce que je trouve vraiment que c'est l'équipe qui est moyenne à peu près partout et il n'y a pas. Y a, alors, bien sûr, il y a un ou deux joueurs, euh, quand, quand on voit des, des Kenny Clark ou autres, on se dit, ah oui, machin. Il y, y a un ou deux joueurs où on se dit, c'est une vraie faiblesse. Mais finalement, cette équipe, elle reste assez solide. Euh, moi, j'irais euh, peut-être sur, sur la défense, parce que mine de rien, on a mis du temps à, à le voir venir. Mais on a eu enfin l'avènement de Rachel Gary ces deux dernières saisons. On a quand même euh, Devon Ray Campbell, on a Kenny Clark, même euh, Devon bah il va, il va progresser et prendre du temps. Je trouve que globalement, on a euh, un front seven qui est quand même assez rassurant. Et derrière, au niveau des running backs, on, on, on reviendra sur les safety sûrement, mais au niveau des running backs, tu as un Jair Alexander qui peut punir. Donc, euh, je dirais que le front 7 de la défense est euh, aujourd'hui ce qui me... Ce qui, pour moi, est un peu au-dessus du lot. Mais encore une fois, c'est une équipe que je trouve très uniforme.
1: partage ton, ton avis. C'est vrai que ce n'est pas évident de, un petit peu de, de faire l'analyse de cette équipe-là. Tu parlais des, des cornerbacks quand tu as parlé de Jair et Tu as dit running back, mais justement, oui, je, oui. je, je m'engouffe dans bah. cette brèche-là parce qu'il y a aussi pour moi les running backs en point fort. Euh, on parle d'Aaron Jones, on parle d'Edge Dylan qui, sont un, qui, qui forment un bon duo, qui va pouvoir aider Jordan Love. Vous parlez d'un game manager, on sait que pour être game manager, il faut avoir un jeu au sol qui puisse être performant. Et pour moi, ce jeu au sol-là, il est performant, il peut l'être de nouveau. Grégory, qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, bah globalement d'accord là-dessus. Hein. Aaron Jones sort de nouveau d'une saison à milliards, donc... Euh... Globalement, le taf a été fait, même si le jeu même si le jeu aérien n'était pas aussi transcendant que les précédentes années. En même temps, on sortait de grosses campagnes 2020 et 2021 dans ce dans ce domaine-là, avec un groupe de receveurs qui avait beaucoup changé. Mais en tout cas, une des clés en tout cas, qui, est, qui est restée effective est, euh, dans le système Lafleur, c'est le jeu au sol assez performant. et Même avec EJ Dylan, on n'est pas loin des 2 milliards à, à E2 au niveau, du, au niveau de ce binôme-là. Donc, euh, à ce niveau-là, très honnêtement, j'en ferai en effet le point fort offensif de cette équipe-là, tout en rejoignant Victor. Je pense que les deux points forts, c'est Front Seven et jeu au sol, très clairement, pour, pour conserver un petit peu les mamelles euh, de la réussite globale, un peu plus relative en 2022, en tout cas, les mamelles de la réussite made in Wisconsin.
1: Donc, euh, on, on est sur une équipe quand même qui a pas mal de, de points forts. Vous avez parlé euh, du, du jeu au sol, on a parlé de, de ce Front Seven-là. Et du coup, qu'est-ce qui fait que cette équipe-là ne, ne va pas gagner ou va perdre Qu'est-ce qui est plus inquiétant Victor, je crois que tu avais un point. Tu as dit on en parlera plus tard. Je crois que c'est le moment d'en parler, non
2: ah bah, Les, les safeties, c'est par contre absolument catastrophique. Là. là, je suis désolé, mais on est, on est peut-être sur la pire équipe de la ligue ou pas loin. Euh, je veux dire, globalement, quand, quand ton, ton safety principal, c'est Darnell Savage, euh, pfiouf, c'est compliqué, quoi. Moi, c'est vraiment. j'ai l'impression que si je suis euh, coordinateur euh, offensif d'une autre équipe, je ne cible que des safeties tout le match, quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment la faiblesse criante et on sait à quel point ben, un safety qui se zoop, ça peut être un, un touchdown en longue distance. Donc ça, c'est vraiment euh, le point, moi, qui me fait euh, vraiment euh, hurler, c'est safety, et je trouve ça incroyable qu'ils n'aient pas adressé le problème.
1: Grégory, tu hurles aussi quand tu parles des safety des, des Packers.
0: Bah, J'aurais du mal à vous dire que c'est un point fort. Oui, c'est forcément le point, en tout cas, le plus faible de la défense par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, les points faibles par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être la jeunesse relative euh, de l'effectif global. Euh, il y a quasiment une classe biberon en attaque et il euh, y a un groupe qui a quand même été sensiblement rajeuni en défense. Donc, euh, donc oui, ça va être un élément à gérer, sachant que le head coach lui-même n'est quand même pas un des plus expérimentés euh, de, de, de NFL. Et on a vu qu'il y a quelques moments où ça pouvait être un petit peu critique en termes de prise de décision. Donc oui, il y a, a peut-être ce, ces, ces lacunes en termes d'expérience, de, en en de gestion des moments chauds qui peuvent être un peu problématiques. Ils vont être, ils vont être dans une NFC Nord extrêmement homogène où chaque match euh, peut se perdre, entre guillemets, sur un coup de dé. Donc euh, forcément, pour
1: moi, c'est le point faible le plus prégnant dans cette équipe de Greenwich. Tu parlais de cette classe biberon. Moi, j'ai envie de, de cibler aussi un, un groupe. ce groupe de receveurs qui est très jeune parce qu'il y, y a eu pas mal de départs. Pour l'instant, on démarre avec Christian Watson qui a été plutôt bon en fin de saison dernière, mais ça reste un, un joueur jeune. Et Roméo Dubs aussi, qui, qui est jeune. Pour moi, ce, ce secteur offensif et ce secteur aérien offensif, vous avez parlé de Jordan Love, mais ce n'est pas forcément un groupe qui va aider Jordan Love à, à se transcender, on va dire. Je ne suis pas sûr qu'il fasse partie des groupes de receveurs qui euh, fasse élever le niveau de, du quarterback, Victor
2: non, En fait, il y, y a un potentiel énorme dans ce quatuor euh, Watson Reed Musgrave euh, Dobbs, mais le truc, c'est que du coup, euh, comme tu as dit, sophomore, sophomore, rookie, rookie, il y a un moment, il faut quand même leur laisser le temps de se développer, surtout à des postes qui, en général, nécessitent un peu de temps. C'est quand même. Il euh, n'y a, a que des joueurs de talent, mais en effet, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont rassurants Bon, certains vont dire que Christian Watson a fait une tellement bonne saison rookie qu'il est rassurant. Moi, Je pense en effet que ça reste sur le long terme. Ça peut être euh, une vraie belle escouade, mais à court terme, ça restera malgré tout un petit peu neuf, ça c'est sûr. On
1: a parlé de Luke Musgrave, qui est le tight end, qui a été euh, drafté cette saison aussi. On va voir ce que, ce que ça donne. Le facteur X, messieurs Greg, tu en as un petit peu parlé, je crois que c'est... Non, c'est Victor qui a parlé du, du facteur X, qui a parlé de Jordan Love. Grégory, quel, quel est ton facteur X
0: Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'était pas bonne jusque-là, parce l'occurrence, ce n'est pas le cas. Euh, la ligne offensive, j'ai gardé quand même, malgré tout, en facteur X. Elle était très satisfaisante l'année dernière. C'est une des équipes qui a concédé le moins de sacs. Enfin, en tout cas, ils étaient dans le top 10, il me semble, en termes de sacs concédés. Je le disais tout à l'heure, en termes de yards au sol, ça a été extrêmement performant. Donc, globalement ça a été assez solide malgré la perte tardive d'Elton Jenkins, malgré euh, les pépins physiques qui s'accumulent depuis plusieurs années pour David c'est C'était quand même des, des situations qui n'étaient pas tout à fait anodines. Ça fait partie des postes également qui ont été, qui ont été rajeunis, notamment sur l'intérieur euh, de la ligne. Et je trouve qu'ils n'ont pas déshonoré. Et dans la même veine qu'avec Aaron Rodgers, je pense que si cette ligne offensive reste au diapason de ce qu'on a vu ces derniers mois, ça peut faciliter toute cette, euh, toute cette intégration autour d'eux et permettre justement à cette équipe de Green Bay de rester
1: compétitive dans la division. Victor, la ligne offensive a un point d'interrogation à Green Bay
2: Oui, oui, de bah, toute façon, si je n'avais pas mis l'oeuvre, j'aurais mis ça évidemment. Euh, je pense que le problème, c'est que Bactiari, euh, c'était très bien, mais bon, euh, il s'est blessé euh, quand même euh, assez gravement euh, le... Là, on ne peut pas écarter l'idée qu'il soit presque cramé. Hein. Enfin, en tout cas, pas capable de faire une saison en entier, cramé physiquement. Je parle pas euh, du, du talent brut du joueur. Hein. Euh, Myers, bah, euh, c'est bien de pas avoir pris. Euh... C'est eux qui. Myers, c'était euh, Creed avant je crois. Hein. Oui. Ouais. Bah, tant mieux. Tant, tant pis pour eux. Et, et après, moi, le, le j'ai envie de dire refactorer que ça lui tout ça, c'est Zactum. Euh, qui a été quand même enfin, moi c'est un joueur que j'attendais uniquement à l'intérieur de la ligne euh, à la base et qui... qui a joué left tackle, qui a joué right tackle qui a joué garde il a tout joué sauf centre alors qu'à la base je pensais que c'était un centre euh, mais, mais je trouve que ce joueur là euh, il n'a pas démérité hein, l'année dernière, pas du tout et, et ça pourrait être la bonne surprise parce que s'il s'installe c'est un ancien quatrième tour je pense euh, de Wake Forest s'il oui. s'installe comme, euh, comme le right tackle titulaire et qui continue à bien performer, bah écoute, déjà, c'est un problème de régler Donc, euh, c'est sûr que ça sera... Je pense que la seule faiblesse, c'est John Rooneyan. Bonjour au papa, hein, qui, qui est une légende, évidemment. Je mais... vois qu'il
0: le place, hein, c'est important.
2: Oui, bah, papa, qui était quand même un des plus sales joueurs que j'ai vu sur un terrain et qui, maintenant, dirige l'éthique à la NFL. C'est vous dire... Euh... C'est vous dire comment fonctionne la NFL, mais non, et c'est vrai attention. que ouais, cette ligne, euh, cette ligne globalement, euh, elle, elle va, elle va compter beaucoup, ça c'est sûr.
1: Moi, messieurs pour le facteur que je suis passé de l'autre côté du, du ballon, je vous ai trouvé un petit peu, euh, je vous ai trouvé euh, pas assez dur avec la défense. Je vous ai trouvé un peu, euh, je trouve que la défense, elle a été, elle a pas forcément été, elle a été décevante. Pardon, je vais y arriver, elle a été décevante l'année dernière. Elle était 17e au nombre de yards encaissés et nombre de points encaissés, par définition, dans la deuxième moitié du, du tableau euh, dans, cette, dans ce classement des défenses. Il y a du talent, mais j'ai l'impression que Joe Barry n'arrive pas vraiment à mettre tout ça en musique. Et pour moi, c'est un facteur X parce qu'en effet, quand on regarde les joueurs et quand on prend poste par poste, à part certains postes, tu en as parlé des safeties, mais en effet, il y a Kenny Clark, il y a Jair Alexander, il y a Rachan Guerri, il y a de très bons joueurs. mais on a l'impression que ces joueurs-là, ils étaient là l'année dernière. Euh, et que ça ne sait pas, que ça n'a pas forcément bien fonctionné. j'ai Alexander est souvent blessé, certes, mais euh, on a du mal à voir cette défense bien progresser. C'est pour ça que moi je l'ai mis en facteur X. Non, et ça ne ça me, me choque pas.
0: Ça me choque pas. Il y a là, il y a, ça, c'est mon classique, mais Kicker rookie aussi, hein, pour remplacer Mason Crosby. On sait qu'il était un peu. Euh... Mais tu quand vas arrêter le... de nous faire croire que les kickers, c'est important kickers or people tout. on ne le répétera jamais assez. Et du côté de Green Bay, on va le savoir également, puisque Anders Under Carlson, euh, drafté en sixième tour lors de la précédente draft, va quand même avoir une grosse responsabilité euh, pour remplacer l'historique Mason Crosby, qui certes manquait beaucoup de coups de pied ces dernières années, mais on sait toujours ce qu'on perd, mais pas ce qu'on gagne. Donc euh, ça va être un point important également à surveiller cette saison du côté de Green Bay. Grégory, c'est
2: le meilleur ami de Jean-Michel qui avait quand même réussi à placer euh, dans la la preview écrite des Raiders que les Raiders avaient quand même deux joueurs top 5 en NFL <rire> le kicker et le punter
1: ah, c'est <rire> vrai que <rire> les équipes spéciales c'est important mais on c'est important il y a spécial oui c'est ouais, vrai il y a, il y a... Ouais. En effet. Allez, on va passer au calendrier parce qu'on ne va pas s'éterniser sur les équipes spéciales. Le calendrier du côté des, des Packers, c'est un déplacement à Chicago, un déplacement à Atlanta, la réception des Saints et des Lions, un déplacement du côté de Las Vegas, la semaine de repos dans la foulée, déplacement aux Broncos à Denver, réception des Vikings, des Rams, déplacement à Pittsburgh, réception des Chargers, déplacement à Détroit, réception des, des Chiefs, match à l'extérieur face aux, aux Giants, réception des Buccaneers, Ensuite, deux déplacements à Carolina et à Minnesota. Pour terminer avec la réception des Bears. c'est le moment de donner votre pronostic. Messieurs, Victor, qu'est-ce que tu vois pour cette équipe Je suis allé à 7-10. Et je vois Grégory qui sourit, certainement, parce qu'il y a eu un grand débat hier, et je vous encourage fortement à regarder, écouter, pardon, si vous voulez la regarder, vous pouvez aussi, mais surtout l'écouter, la pastille sur les Patriots parce qu'on a eu un grand débat sur le, sur le bilan. Et je vois Grégory sourire, 7-10, qu'est-ce que tu en penses alors, je
0: suis assez perturbé parce que cette NFC Nord euh, me rend très indécis. Euh, je vois Chicago mieux que l'année dernière, mais pas forcément ultra-folichon. Je vois Minnesota un peu moins bien. Et je ne participe pas à l'enflammade globale autour de Détroit. Euh, donc euh, j'avoue que tous ces paramètres faisant, j'ai aussi entre un 8 et un 9 du côté de Green Bay. Euh, plus volontairement vers un 9-8 et sur une première place de division.
1: Bien, bon monsieur, j'ai hésité entre 7-10 et 8-9. On est plutôt raccord avec Victor euh, sur ces quatre derniers jours. J'ai hésité entre 7-10 et 8-9, Terrain d'entente est probablement à 8-9, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, ça me paraît pas mal. Ouais.
2: Oui, oui, ça me paraît bien. Et il y a un monde, je suis un peu provocateur, mais il euh, y a un monde où si vraiment tout part en vrille, 8-9, ça gagne la, la NFC Nord. <rire> je
1: suis d'accord. Ça, peut, ça, peut, ça a gagné la NFC Je, je suis un dernière. peu
2: provocateur, mais euh, c'est une division qui peut exploser, à mon mm -hmm.
1: avis. On est d'accord. Avec les Vikings, les Lions et les Bears, en effet. Voilà, c'est ainsi que se termine cette pastille sur les Green Bay Packers. Vous retrouverez euh, la preview écrite avec un autre point de vue d'un rédacteur sur le site Touchdown Actu. Vous nous retrouvez aussi sur tous les, les réseaux sociaux. Messieurs, nous, on se retrouve demain, pour de vrai, cette fois-ci. On se retrouve euh, demain. J'espère que vous serez là. Pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait demain, mais demain est un autre jour. Ne vous inquiétez pas, on aura... C'est la football parler. team. La football oui, team, eh bien, voilà. Ça ouais, sera... Ce sera pour demain. Ça va, je vois Victor sourire. Ce sera pour demain. Voilà, c'est ainsi qu'on se quitte avec les Green Bay Packers. Ciao, ciao
2: Selling a little or a lot.